0: Hola, queridos amigos. Hoy, en el estudio de Alatra TV, está con nosotros el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Y Jana. Hola. El 4 de diciembre de 2021, hubo una conferencia llamada Crisis Global, La Hora de la Verdad. Y es un día en el que la verdad sonó especialmente fuerte. Fue escuchada en 100 idiomas con la participación de millones de personas de todo el mundo, gracias a los titánicos esfuerzos de los voluntarios del proyecto Sociedad Creativa de más de 180 países, y gracias a la valentía de la gente para hablar de los temas silenciados en la sociedad moderna. Sí, hubo información que arroja luz no solo sobre las catástrofes climáticas, que aumentan cada día y sobre sus causas. Sino que fueron expresados los hechos irrefutables y conmovedores sobre el formato de consumo de la sociedad, sobre el horror del formato consumista, sobre el fondo del formato de consumo, que mostraron el verdadero rostro de la sociedad en la que vivimos. Y saben, a veces la verdad sonaba dolorosa e incluso desgarradora. Pero no fue la desesperación ni la desesperanza el principal sentimiento que predominó durante la conferencia, sino la alegría, la alegría de que hay una salida, que hay una oportunidad de cambiar las cosas y la admiración por las personas que aprovechan esta oportunidad, que la realizan, que la hacen realidad. La admiración por los verdaderos héroes que llevan con dignidad esta bandera de la verdad.
1: Sí, gracias a vosotros, amigos, hoy podemos decir con seguridad que ha llegado la hora de la verdad. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que participaron en la conferencia Crisis Global, la hora de la verdad, por el coraje y la valentía, por el supremo altruismo y la dedicación, por todos aquellos que expresaron en voz alta y abiertamente la verdad del mundo consumista moderno y, lo que es más importante, ofrecieron una salida de la situación actual. La construcción de una sociedad creativa, la única oportunidad para la supervivencia de toda la humanidad. ¿Saben? Es admirable que la conferencia celebrada el 4 de diciembre de 2021, Crisis Global, la Hora de la Verdad, unió a mucha gente en todo el mundo. Unió independientemente de la raza, el color de la piel, el estatus social, el género, la religión, la profesión, con un propósito supremo global, salvar a la humanidad. La ayuda mutua, el apoyo, el amor y el respeto son los fundamentos en los que deben basarse las relaciones entre las personas en una sociedad madura, sana y civilizada. Y... Es una alegría ver los primeros pasos de cambios importantes en la comunidad humana que aumentan rápidamente. Vuestra elección, queridos amigos, es realmente digna de respeto.
0: Y la conclusión a la que llegaron los participantes, millones de personas en todo el mundo, tras la información que se presentó en la conferencia, fue que así no debe continuar que ha llegado el momento en que todos nos unamos y cambiemos el paradigma de este formato consumista de desarrollo de la sociedad, yo diría que incluso no de desarrollo, sino de degradación de la sociedad. Igor Mikhailovich, quiero darle las gracias a usted. Gracias por el conocimiento. Gracias por el hecho de que la humanidad tiene las coordenadas de la salvación. Gracias por el hecho de que nosotros, las personas, podemos ver la salida de este laberinto de problemas y la perdición del formato consumista. Y en nombre de los espectadores, gracias. Gracias por su apoyo, gracias por su fortaleza de espíritu y gracias por su fe en las personas. Esto es muy importante, porque en realidad el apoyo es muy, muy valioso. En algunos momentos, nuestra conciencia, por desgracia, nos hace dudar, dudar de nuestras propias fuerzas, dudar de nosotros mismos, y como se sabe, si ella evalúa lo que hemos planeado, no está a nuestro alcance, que no podremos lograr algún resultado deseado. Entonces, es más probable que lo retrasemos o no hagamos nada. Y por eso, es tan importante y relevante entender siempre qué es la conciencia, cómo superar estas dudas, cómo volver a creer en sí mismo. Igor Mikhailovich, ¿cómo logra una persona creer en sí misma?
2: Es una muy buena pregunta. Creer en sí mismo es, de hecho, muy fácil, pero requiere cierto esfuerzo. Para ello, una persona tiene que prestar atención a sí misma. Es realmente sencillo, amigos. Todo reside en la profundidad de nuestra conciencia y en lo que percibimos que somos. Si uno no está familiarizado con el conocimiento, si está lejos del trabajo interno ni siquiera estoy hablando de trabajo espiritual. Estoy hablando de trabajo interno. El autodesarrollo, el conocimiento de sí mismo, el estudio de sí mismo, qué son nuestros pensamientos, cómo vienen, cómo se forman, por qué nos dominan, cómo aparece un pensamiento y cómo se realiza dentro de nosotros, a qué conduce tal o cual pensamiento. Si una persona no piensa en ello, no vive, su conciencia vive por ella. Y en esto está todo el significado y toda la profundidad de cualquier desarrollo de una persona. Ya sea el desarrollo individual para conquistar este mundo, convertirse en alguien o bien realmente lograr la vida. Desarrollarse espiritualmente, convertirse en una persona libre, empezar a vivir aquí y ahora. Todo comienza con estos primeros pasos. Y el primer paso, amigos míos, es precisamente el proceso de autoobservación. Si tú formas el pensamiento o te viene de otra parte, si te llega ya desarrollado, listo, y si además atrae emociones, ¿de dónde viene y por qué si no lo pides? Esta es una pregunta sencilla. Muchas personas, cuando hablas con ellas, dicen, bueno, ¿cómo puedo separar algo si son mis pensamientos? Después de todo, soy yo. Es decir, la persona ni siquiera entiende que ella no es un pensamiento. Ella es la que lo observa y la que después, digamos, se regaña desesperadamente diciendo, ¿por qué actué así en ese momento? O así en otro. Es así.
0: Cuando hay un sentimiento de culpa, es la manipulación del sistema. Siempre hay.
2: Por supuesto, ciertamente. O cuando una persona siente la conciencia está en contra, pero empieza a discutir con alguien, a pelear, algo más, a enfadarse. Y entiende, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque cree que es su pensamiento, que eso es lo que es. Y este es el problema, que uno no puede entender que el pensamiento no es él, la conciencia no es él. La conciencia es una herramienta, mis amigos, pero esta herramienta puede dominar la personalidad de cada uno de nosotros si no nos dedicamos al autodesarrollo, si no estudiamos estas sutilezas. Pero la conciencia funciona de tal manera que lo pospone. Incluso sucede que una persona se dedicó a ello, se dio cuenta y ya es capaz de diferenciar dónde está la conciencia y dónde está ella como personalidad. Pero surgen algunas situaciones cotidianas o con su trabajo se distrae, incluso viendo una serie de televisión o cualquier otra cosa. Cambió su atención, entregó su recurso interior a su conciencia para que lo controle. Y ya está, uno se convierte en la conciencia. Amigos míos, nosotros somos y estamos donde está nuestra atención. La atención es el principal instrumento de nuestra personalidad. Es la energía de la vida que realmente está formando nuestra realidad, tanto interior como exterior. Donde la ponemos, eso es lo que se realiza. Muchos quieren que esto suceda rápidamente y caen en la magia deseando bienes materiales. Esto no está bien. Cualquier magia y cualquier deseo material llevan todo al abismo. Realmente es así. No digo que haya que renunciar a las cosas materiales. Por Dios, todos somos seres humanos, todos vivimos, tenemos que estar en un ambiente caliente, tenemos que alimentarnos. Debería haber casas normales y condiciones de vida normales, incluso coches normales y todo. Todo debería ser normal. Y si puedes permitirte cosas bonitas y buenas, pues también es genial. Digamos que tener buenas condiciones de vida no hace que una persona sea menos o más espiritual. Nuestro lado material de la vida no tiene nada que ver con nuestro desarrollo. Pero si es el propósito de nuestra existencia, precisamente mejorar nuestra vida cotidiana, quiero decir, enriquecernos, lograr algo, algo más. Perdemos la vida en la búsqueda de lo material. Es realmente así. Fíjate bien en los años que han pasado. No importa la edad que tengas ahora. Mira hacia atrás. Al fin y al cabo, fueron ayer. Y han pasado como un solo instante. Mientras que tú estás viviendo aquí y ahora, si no aprecias este momento aquí y ahora, si ahora mismo no empiezas a trabajar, si no trabajas en ti mismo, no te desarrollas como personalidad, entonces mañana estarás en el mismo estado de esclavitud. No importa cómo busques la libertad, no importa qué revoluciones hagas, no importa cómo cambies el mundo, no importa qué formato construyas en este mundo, consumista, creativo, no sé, cualquier otro formato que se les ocurra, seguirán siendo esclavos. Porque la libertad y la esclavitud empiezan dentro, ni siquiera en vuestra cabeza, sino aquí. Y si no eres libre en tu cabeza, entonces eres un esclavo. Vivas donde vivas estés en el país que estés. Todo se forma dentro de una persona. Este es el punto, amigos míos. Así que estudiar lo que es la conciencia, observarse a sí mismo, no es difícil. Detenerse cuando ves que algo no está bien, no es difícil. Incluso un simple ejemplo, en forma de juego. Te comunicas con tu familia, con tus parientes, con tus amigos, con quien sea, pero sobre todo con los que les gusta discutir, con los que te contradicen, y mejor aún, con los que te odian y les caes mal. Pero estás obligado a comunicarte con ellos en el trabajo o bien en la familia, de hecho, muchos de nosotros nos sentimos como extraños en la familia. En la familia, entre nuestros parientes y cercanos. A veces hay tales relaciones en las familias que cuando estás con tu enemigo es un descanso. Después de todo, es así. ¿Y quién crea todo eso? Es nuestra propia conciencia la que lo crea. Y en esos momentos, si alguien tiene esas situaciones de la vida, es el mejor momento para entender quién eres, amigo mío. Es muy sencillo. Cuando empiezas a escuchar y tu conciencia te dice que alguien es malo, empiezas a evaluarlo, empiezas a pensar, a poner tu atención en pensamientos negativos sobre alguien. Detente, simplemente detén esto. Pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Me siento bien en este momento? Y miren, aquí está la paradoja. Nuestra conciencia hace que nuestra vida sea un infierno, literalmente, pero al mismo tiempo dice, si piensas en cosas buenas, caerás en una ilusión, te perderás en la vida, ¿verdad? Pero ¿cómo? Hay un enemigo a tu lado. No importa quién es tu oponente, quien quiera que sea, es un enemigo para ti. La conciencia te dice que él no es bueno. Pero tienes que, por alguna razón, coexistir con él. En el trabajo, en la casa, lo que sea, en la misma familia. Es secundario. Lo que importa es que está ahí. Y la conciencia siempre te proporciona mucha información negativa sobre él. Así que, cuando la conciencia te da un montón de basura sobre esta persona, sacando toda la historia de vuestras relaciones y diciéndote lo malo que es, Tú estás formando exactamente la misma opinión sobre ti mismo dentro de esta persona. Aquí está la paradoja. Me distraeré un poco. Todos nos hemos dado cuenta de que, si convives con alguien, pasado un tiempo, empiezan a hablar de las mismas cosas, de la misma manera. Los psicólogos dicen que nos encontramos en el mismo, digamos, ambiente. Empiezan a formarse prácticamente iguales pensamientos, se forman los mismos hábitos, y así sucesivamente. Pero en realidad, todo es mucho más sencillo. Nuestra conciencia de todos nosotros y de cada uno individualmente es la esencia de un todo, tiene la misma fuente y pertenece a un todo. Hay diferentes nombres para ello. Lo llaman el absoluto o el mundo del diablo, como lo llaman las religiones, o, perdón, los ateos, que es algo como el egregor de la conciencia común de la humanidad y cosas por el estilo. No importa cómo lo llamen. Es una sola estructura, un solo campo. Es una estructura de campo no se encuentra en la tercera dimensión. Nuestra conciencia es un producto de una dimensión superior, así que por mucho que la busquemos en el cerebro, no la encontraremos. ¿Por qué no la encontramos en el cerebro? Después de todo, desde hace al menos 100 años, se estudia el cerebro a nivel profundo, tratando de encontrar dónde se esconde nuestra conciencia. Incluso con la ayuda de la tecnología moderna, podemos rastrear qué neuronas reaccionan a qué pensamientos. Podemos ver la reacción. Pero ¿dónde se esconden nuestros pensamientos? ¿Dónde se esconde nuestra conciencia en el cerebro? Dicen que es producto del trabajo sincronizado de las neuronas. Tenemos mil millones de neuronas. Están sincronizadas en su funcionamiento. Están formando nuestros pensamientos, pues viven según ciertas leyes. Pero incluso con los equipos modernos vemos que las neuronas reaccionan a algo de forma prácticamente idéntica para todos. Entonces, ¿qué vemos? Una reacción. Pero no vemos nuestra conciencia. Y no la veremos. ¿Por qué no? Porque nuestro cerebro es una estructura intermedia entre nuestra conciencia, entre esta tridimensionalidad, nuestro cuerpo y nosotros como personalidad. Y así es realmente. Los antiguos sabían esto que el shaitán está mucho más cerca que la arteria cervical. ¿No es así? Lo es. ¿Por qué? Porque estaban hablando de nuestra conciencia. No significa que en algún lugar cerca de nuestra alma hay un demonio, un ángel sentado aquí, un diablo aquí y nos susurran. Ya saben, estos cuentos religiosos. Todo es más sencillo, mucho más sencillo pero al mismo tiempo, más serio. Pero solo podrás verlo cuando empieces, amigo mío, a trabajar en ti mismo, a trabajar realmente en serio. Si te viene un pensamiento sobre tu oponente, que es malo, no es bueno, etc., detente y piensa por qué te vino ese pensamiento. Al fin y al cabo, ahora no lo has pedido. Si es tu conciencia, entonces tienes que controlarla. La conciencia... Tiene que trabajar para que nuestra vida sea más feliz, mientras que ella nos impone el consumismo, nos hace ser codiciosos, ser despiadados con los demás, cuando intentamos subir esta escalera social. ¿Sí? ¿Y por qué lo hace? Para que ganemos más para que ganemos algún estatus en este mundo, para que no vivamos en vano. Porque la conciencia de cada persona intenta dominar la conciencia de los demás. ¿No es así? Así es. Si miramos incluso a los bebés, hasta ellos empiezan a luchar por el dominio en el colectivo. Ya saben, es como entre los animales. Por ejemplo, hay una manada de lobos, incluso uno pequeño, cachorro, comienza a provocar a todos. porque Se defiende a sí mismo, su territorio, su posición en la manada, cosas así. Comprueba si alguien es débil, a quién puede mandar y a quién no. Nuestra conciencia siempre tiende a dominar. En algunas personas funciona con bastante astucia a través de sus propias debilidades. En algunas personas, por el contrario, efectúa directamente a través de la dominación física, simplemente a través de la ira, la fuerza, etc. Otras personas la tienen más astuta, tratando de brillar con su intelecto. Pero es la misma en todos, la misma estructura de campo. Algunas personas la tienen más desarrollada intelectualmente. Han invertido más atención, más esfuerzo en ella para ser más inteligentes y dominar a los demás. Alguien la tiene más torpe, pero es físicamente más fuerte. Ha invertido su atención a través de la conciencia en desarrollar su fuerza física para ser físicamente dominante. Y algunos lo invirtieron en astucia para ganar por su astucia. Pero en todos los casos hay resistencia. En todos los casos hay lucha. Pero, ¿dónde está la felicidad? ¿Y dónde está la vida? Después de todo, ¿por qué estamos tratando de ascender en la escala social? ¿Por qué intentamos dominar a alguien? ¿Para conseguir qué? ¿Más libertad? ¿Más felicidad? ¿Acaso alguien consiguió la libertad y la felicidad? Una simple pregunta. Estés donde estés, amigo mío, en cualquier nivel de la escala social, dime, sinceramente, ¿eres feliz cuando tu conciencia te manda? Después de todo, tienes muchos problemas en ese momento. ¿No es así? ¿Qué estás haciendo? «Piensas mal de alguien» construyes algunos planes, tratas de elevarte de alguna manera. Pero, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la vida? ¿En qué consiste la vida? Y aquí también hay una paradoja. Para alguien, la vida es irse de vacaciones, comprarse un coche nuevo para que los vecinos tengan envidia. No para conducir cómodo y convenientemente, que te sea agradable, sino para hacer que alguien te envidie. ¿No es así? ¿Qué tiene que ver la envidia con esto? Una pregunta simple se trata de conseguir que tu vecino te preste atención. ¿Y a qué llegamos? Al poder de la atención. A la importancia y el valor de este recurso básico que uno posee y que es nuestra atención, es la fuerza que proviene de la personalidad. Esta fuerza es el producto que está persiguiendo nuestra conciencia. Cuanto más lo atrae hacia sí, más fuerte es. Cuanto más fuerte es, más los domina, amigos míos. Y aquí es donde es muy importante educar tu conciencia. Si lo tratamos como una herramienta, como una bestia salvaje que ha de servirnos, y comprendemos que nuestra conciencia es como un oso, puede hacer caratonias, hacer lo que queramos, pero en cualquier momento, en cuanto le damos la espalda, puede atacarnos y literalmente matarnos, matarnos en vida matarnos como personalidad, y no tendremos vida. Con un acto, podemos destruirnos a nosotros mismos, simplemente al haber escuchado a nuestra conciencia. ¿No es así? Veamos cuánta gente ha arruinado su vida. Se han privado de la vida en el futuro, la vida real, pero también en esta vida temporal. Han limitado su vida o la han convertido en un infierno. ¿Por qué? Porque escucharon su conciencia. Y aquí viene la comprensión, cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, de que nuestra conciencia siempre es negativa, siempre se inclina a la mezquindad. Sí, puede congraciarse, puede alabar, puede seguir el juego, pero siempre se esfuerza por atraer más atención posible de la personalidad y esclavizar nuestra personalidad lo más posible. Y de ello, Precisamente de ello, nace nuestro deseo de lograr libertad. Porque este deseo es un deseo interior. Y la conciencia lo mezcla con lo que sea y lo lanza todo al exterior. Entonces buscamos esta libertad aquí, en la tridimensionalidad. Estamos tratando de cambiar algo en nuestra vida. Estamos tratando de resolver algo con nosotros mismos. Estamos buscando enemigos en nuestra familia. Estamos buscando enemigos entre nuestros amigos. Estamos buscando enemigos en nuestro país. Por alguna razón, estamos en la esclavitud. Estamos en la incomodidad. Queremos el cambio. Empezando del gobierno hasta, perdón, de nuestra media naranja. Y, de hecho, no sabemos lo que queremos. Sí, el tiempo pasa. El gobierno cambia, la libertad no llega. Muchas personas cambian, digamos, sus parejas, cambian sus familias, pero la libertad no llega. Muchas personas se van, como ermitaños, a las religiones, a la reclusión, pero no se vuelven más libres. ¿Por qué? Si el mundo que te rodea te molesta, Enciérrate en tu habitación o en tu piso o vete a algún sitio y estate solo un par de días. Si no te has vuelto feliz y libre, entonces el problema está en ti, amigo mío, no en tu entorno. No hablo de una felicidad ilusoria. Cuando salíamos, teníamos un día libre, nos sentíamos bien. El día libre pasa rápidamente. Y de nuevo volvemos al mismo lugar. Esto no es libertad. La libertad está en el interior, no importa en qué esté ocupada tu conciencia o qué esté haciendo tu cuerpo. ¿Verdad?
0: Sabe, la palabra libertad siempre va acompañada de la palabra responsabilidad.
2: Por supuesto.
0: ¿Y quién en una persona le impide asumir la responsabilidad de su vida?
2: Aparte de la conciencia, nadie. Porque siempre discute, siempre trata de desacreditar incluso lo bueno. Porque siempre ofrece las mismas dudas. Como has dicho, esto hace la conciencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si algo no funciona? Y no lo lograrás. Te menosprecia, pero enseguida trata de elevarte. Así es como funciona nuestra conciencia. Trabaja en una constante contradicción. Saben, es como algunos libros religiosos de algunas organizaciones que están llenos de contradicciones. ¿Por qué están llenos de contradicciones? Porque se produce una vacilación y no se sabe dónde está la verdad. No se entiende dónde está. Así es como funciona la conciencia. Te alaba y enseguida te regaña. Uh -huh. Te apoya y te da alguna idea que es sencillamente magnífica para realizarla. Y en un minuto te dice que no lo conseguirás, porque no puedes hacer nada. Enseguida te da el pensamiento. Ve a hablar con la gente. Y un segundo después, cuando estás a punto de ir, te dice, no vayas, no te van a escuchar. ¿No es así? Sí, sí. Y la paradoja, cuando estamos bajo el dominio de la conciencia, incluso sobre la sociedad creativa, no estoy hablando de Alatra, hablo de la sociedad creativa, a muchos su conciencia no les deja hablar, y muchas personas tratan de hablar sobre la sociedad creativa desde su conciencia, desde su propia conciencia, a partir de su propio egoísmo y arrogancia, dominando a alguien, hablarle sobre la sociedad creativa, y luego dicen que no quieren escucharlos. ¿Por qué no quieren escucharlos? Porque están hablando no muy sinceramente, no tan honestamente. O les hablan a aquellos que son esclavos de la conciencia, que tienen miedo de la verdad, que, como unos cobardes, se esconden detrás de su ilusión creada para ellos por propia conciencia, para que no vean la verdad, lo que está sucediendo con el clima, lo que está sucediendo en el mundo. ¿No es así? Y detrás de su propio miedo, la persona se esconde a través de... ¿Qué? A través de su propia agresión y negación de la realidad, que de hecho, ya está detrás de la ventana de cada persona. Por eso, algunos no quieren escuchar. Pero cuando una persona es sincera y franca, si viene y dice, ¿Has visto lo que ha pasado ahí? Lo vi. ¿Lo comparaste con aquello? No. Pero compáralo, míralo. ¿Ves la progresión? Lo veo. Bueno, si no eres tonto, ¿entiendes a dónde conduce esto? Entiendo. ¿No es así? También hay que saber hablar con la conciencia. La conciencia puede negar todo menos los hechos. Y cuando se habla en el lenguaje de los hechos, entonces cualquiera llega a entender que hay un problema y hay que hacer algo. Y al final, habiendo tomado la decisión correcta, ya empieza a entender que hay que cambiar muchas cosas. Pero lo más importante es cambiar muchas cosas en uno mismo, cambiar lo malo por lo bueno. Entonces, la vida se vuelve maravillosa, porque la vida es bella, incluso aquí, cada día, cada momento en la vida. Porque este momento que estamos viviendo ahora, si no está lleno de amor, alegría y felicidad, está vacío, está lleno de muerte, ira, suciedad. Y si es neutro, entonces no es nada, no es ni frío ni caliente, no es nada. ¿Qué sentido tiene este momento? ¿Y cuál es el sentido de ser, de vivir incluso aquí, sin experimentar la felicidad, la alegría y el amor? ¿Qué sentido tiene entonces vivir en el dolor? Miren cómo funciona nuestra conciencia. A menudo, a muchos les ofrece pensamientos, desde los suicidas hasta pensamientos degradantes y humillantes. Cuando una persona se enfrenta a todos y a todo y disfruta del masoquismo, no hay otra palabra para ello. ¿En qué está el placer? ¿En la humillación? ¿En la esclavitud? ¿La denigración? ¿En la ilusión de la conciencia? Cuando no vives, ¿qué sentido tiene? Porque nada te hará feliz. Ni tu vida, ni tus familiares, ni tus seres queridos. Nadie, ni nada. Y cuando vives en la alegría y la felicidad, es diferente. Te alegras de todo. Hasta de un pajarito que pasó volando. Te alegras, perdón, hasta de la lluvia con el barro. Porque esta es la lluvia con el barro que alimenta la tierra. No es así. Te alegras de tu familia familiares de tus seres queridos, te alegras de tus amigos. Sí, incluso si tu amigo intenta ser tu oponente, su conciencia tiene esa actitud, no te percibe, piensa que es más alto que tú. Pero esos son problemas de su conciencia. Si en él hay una persona y ves en él no a un animal, sino a un amigo, un compañero, si también ves en él a una personalidad, bueno, esto también es maravilloso. Poco a poco, gradualmente, diciéndole con ejemplos elementales cómo trabajar con la conciencia, si sí, ves cambios positivos en él. ¿Acaso no es maravilloso? Creo que es maravilloso. Sí, cuando una persona está en la esclavitud de la conciencia, a veces simplemente da pena mirarlo. Y tener una conversación, perdón, con un demonio en su cabeza, no siempre se tienen ganas, sobre todo cuando te sientes bien y agradable. Pero, por otro lado, esa es su elección. Su elección como personalidad es sagrada. Tampoco puedes cambiarla.
1: Puedes no apoyar su posición. Pero compartir tu alegría.
2: Exacto. Y aquí es donde Yana tiene razón. Si compartes tu alegría, aunque esto le causará envidia e ira, sin embargo, esto también le hará pensar, ya es bueno. No una ilusión de alegría, sino una alegría verdadera, si la tienes dentro de ti. Y si no la tienes en ti, amigo mío, entonces has vivido este momento en vano. Al fin y al cabo, es fácil adquirirla. Y entonces el mundo cambia. Entonces todo se vuelve realmente hermoso.
1: Me gustaría añadir que, sí, sí, en sí, realidad, si una persona es egoísta, es más propensa a los ataques de conciencia.
2: Ciertamente.
1: Acepta más esos patrones negativos de percepción. Expulsa ese negativismo del que usted habla. Lo proyecta a las personas cercanas, a las situaciones, sobre las circunstancias, sin control.
2: Y, lo más importante, expulsa esta negatividad y egoísmo sobre sí mismo. Sí.
1: De este modo proyecta lo que experimenta en su interior.
2: Por supuesto. Y lo que está dentro Está afuera. Sí. Vemos el mundo de la forma en que nuestra conciencia lo dibuja para nosotros. Y ese es todo el fenómeno. Si vemos la desesperanza, si vemos la suciedad, la muerte, si vemos la esclavitud, lo que está ocurriendo ahora en nuestro formato de consumo, si vemos el clima desenfrenado, vemos y entendemos toda la gente normal. Todas las personas normales, sensatas, que son, aunque sea un poco capaces de darse cuenta de algo y observar lo que está ocurriendo, entienden que llega el fin de este mundo. Mucha gente siente todo esto. ¿Hay algo por lo que estar triste? Por supuesto que sí. Y la conciencia de mucha gente empieza a pintar un cuadro de desastre. Y aquí la conciencia tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque realmente, basándonos en la lógica, en las matemáticas banales, nosotros, observando lo que ocurre, entendemos que a este mundo no le queda mucho. Pero si somos esclavos de la conciencia, estaremos oprimidos e inmovilizados. Ahora, si somos libres como personalidades o somos luchadores, somos verdaderos guerreros y héroes, resistimos nuestra conciencia. Aspiramos a vivir. Aspiramos al amor interior y la felicidad. Entonces, desde esta posición, desde la posición de libertad de la personalidad, vemos las perspectivas y las posibilidades. ¿No es así? Sí. Vemos que podemos cambiar mucho. Vemos que somos capaces hoy, ahora, de cambiar este formato consumista por la sociedad creativa. Podemos, sí, estando juntos, no podemos hacerlo solos. Pero, por otro lado, incluso uno solo puede ser un guerrero en el campo de batalla. Y este año ha demostrado más que nunca cómo muchas personas solas pueden cambiar muchas cosas. Al principio están solos, pero luego la masa de gente se une y muchas cosas cambian. ¿No es así? Así es. ¿Y por qué? Porque sienten la verdad. Sienten la verdad y siguen la verdad por el camino correcto. Y por dentro son felices porque entienden que no lo hacen por ellos mismos. Porque un egoísta lo hace todo para sí mismo y para todo a su alrededor. Y una personalidad libre lo hace para la gente. Son realmente héroes. Los héroes son aquellos que no buscan su propio egoísmo y orgullo para elevarlo. No el que pasa por encima de la gente o toma lo que no es suyo sino el que, a pesar de todo, hace lo posible para la gente. El que da, el que es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y la diferencia aquí es enorme.
1: Sí, y un alto nivel de altruismo es lo que libera a la persona del orgullo. Sí. Este fenómeno en sí desactiva los centros relacionados con el egoísmo y la persona es capaz de… Correcto,
2: el altruismo real, el verdadero altruismo y el egoísmo son cosas incompatibles, sí son antagonistas.
0: Sí. ¿Sabe usted, en confirmación de sus palabras, hay una maravillosa parábola sobre un joven que se encontró con un anciano llorando y… Le preguntó por qué lloraba. Este le responde, me gustaría ir a ver a mis familiares a través del pantano, pero el camino está destruido. Así que este joven solo se ofreció para ayudar y renovar este camino a través del pantano. Él solo reunía trozos de madera y los unía. Y el anciano le dijo, oh,
1: estás solo. Tu vida
0: no es suficiente para construir ese camino por ti mismo. Pero él no se rindió y continuó. Al cabo de un tiempo, otros hombres de la aldea se unieron a él y empezaron a construir juntos ese camino a través del pantano. Y cuando llevaron su camino a la mitad del pantano, vieron que se estaba construyendo un camino hacia ellos desde la ciudad. Y esta situación me recordó mucho a los participantes del proyecto Sociedad Creativa.
2: Lo que has dicho ahora, yo también lo asocio con la sociedad creativa. De hecho, los mismos puentes que el clima destruye, no solo él, sino también otras crisis, destruyen muchos puentes entre nosotros. Y muchos están tan desesperados como ese abuelo. Pero el día de hoy también ha demostrado que hay muchos héroes, como ese muchacho, que empezaron a construir estos puentes solos. Y muchos se han unido a ellos. Y han visto que hay tantas personas que les ayudan a construir. Muchos están construyendo puentes hacia ellos de todo el mundo, unos hacia los otros. Es una buena parábola y, lo que es más importante, refleja la actualidad de la construcción de una sociedad creativa.
0: ¿Sabe? También los investigadores contemporáneos querían averiguar qué puede ser más efectivo que una propaganda en los medios de comunicación o algún método de zanahoria y palo. ¿Qué puede ser más eficaz? Y me gustó un experimento de los científicos de San Diego, cuando estaban averiguando cómo podían ahorrar energía eléctrica. Y pusieron diferentes tipos de mensajes en los pomos de las puertas. En uno pusieron que hay que ahorrar electricidad para cuidar el medio ambiente, en otro, que hay que cuidar las generaciones futuras, en el tercero, de ahorrar. Y en el cuarto, decían que tu vecino ya está haciendo algo para ahorrar energía todos los días. Y esa era la verdad absoluta. Curiosamente, cuando hicieron balance a final de mes, se dieron cuenta de que había funcionado solo un tipo de mensaje, que tu vecino ya está haciendo algo. Y eso es tan inspirador y muestra que sin el vecino, ninguno de nosotros puede salvarse en este mundo consumista.
3: Por supuesto que no.
2: Veamos la última conferencia sobre la
3: sociedad creativa. Vuelvo a ello, amigos.
0: Y
2: vemos que mucha gente se une y se asombra de que tantas personas hagan lo que han querido hacer toda su vida. ¿No es así? Sí. ¿Por qué? Un ejemplo. Al fin y al cabo, toda persona normal y cuerda quiere vivir en una sociedad creativa, cada una. Es así realmente. Todos quieren una buena ecología. Todos quieren libertad, una verdadera libertad interior, que se manifestaría no solo en las propias personas, sino en la sociedad en su conjunto. Todo el mundo quiere ver noticias, no que hablen de cosas malas, que reflejen sí la realidad, pero que el mensaje principal de las noticias y de la información sea sobre cosas buenas, sobre héroes, donde se muestren las buenas personas, las buenas acciones. ¿Quién no quiere eso? Todos lo quieren. Sí. ¿Verdad? Pero la conciencia dice, estás solo. Y cuando las personas ven que hay millones de tales personas, entonces, naturalmente, se unen. Y han visto cuánta gente se conectó incluso el 4 de diciembre de 2021 en comparación con la conferencia anterior. Y realmente la gente está conmovida. Porque se ha pasado toda la vida buscando esto y pensando que no existía.
0: Que están solos.
2: Que estaban solos. Sí. Mientras que ellos no solo encontraron personas afines, sino también amigos. Sí. ¿Verdad?
0: Eso es absolutamente cierto.
2: Buenos vecinos que realmente ya están haciendo mucho, no simplemente algo, sino muchas cosas. Y hemos visto que nuestros vecinos resulta que son buenos. Sí, están haciendo algo. Entonces, también quieres hacerlo. Sí. Es un buen ejemplo.
0: En la práctica, ciertamente, vemos cómo las personas pueden hacer mucho más al unirse que individualmente. Sí. Igor Mikhailovich sabe, también me gustaría decir por qué la gente a veces no actúa. Porque las personas piensan que si hay esferas de actividad que están fuera de mi control, entonces me quito esa responsabilidad. Y, por desgracia, en el tema del clima, mucha gente cree erróneamente que no se puede detener el impacto de los procesos astronómicos en nuestro planeta, que agravan el cambio climático, que es una esfera que escapa del control humano. ¿Es realmente así?
2: De hecho, en realidad es así. Y estas personas tienen razón. Si no hacemos nada, si no cambiamos nada, entonces, sí, no podemos oponernos al cambio climático por el momento. Si no cambiamos la esencia misma de nuestra existencia y toda la razón de la existencia de la humanidad, no cambiaremos nada. No tendremos
3: con qué resistir a ello.
2: Al fin y al cabo, ni siquiera tenemos un entendimiento. Incluso desde el punto de vista científico, no entendemos lo que está pasando, porque las fuerzas que están afectando al núcleo de nuestro planeta están afectando a todo nuestro planeta. Y no solo a nuestro planeta, sino, perdón, a los planetas del Sistema Solar y a otros planetas, incluso más allá del Sistema Solar. Esto es lo que podemos observar y lo que podemos ver. Y está ocurriendo en todas partes, incluso en el Sol. Es decir, esta fuerza de influencia que viene del centro del universo a través de muchas galaxias, incluyendo hacia nosotros, es una fuerza enorme, pero ni siquiera podemos encontrar lo que es. Lo diré de forma sencilla. Hay, como estamos acostumbrados, bueno, hay ciertos tipos de interacciones. Hay ciertos tipos de energía que conocemos. Térmica, electromagnética, algo más. ¿Sí? Quiero decir, como esta onda de radio, hay varios tipos de radiación. La radiación, esto es lo que sabemos y con qué trabajamos. Y creemos que lo sabemos todo, que sabemos mucho. Así que intentamos usar lo que sabemos y no encontramos nada. Nada. Pero vemos una reacción. Vemos un patrón, y aquí es donde... ¿Sabes? Yo aclararía un poco más aquí. ¿Qué tipo de energía se utiliza entre las partículas que interactúan a nivel cuántico? ¿Qué tipo de energía se utilizó cuando, muchos de ustedes lo recuerdan, amigos, hicimos el experimento con la pirámide? Cuando el operador transmitió, digamos, ciertas órdenes o ciertas imágenes, y miles de personas en todo el mundo lo captaron, ¿qué tipo de energía se utilizó? ¿Electromagnética? ¿O de qué tipo? ¿Qué tipo de onda era? ¿Qué tipo de transmisión era? ¿Y por qué la gente percibió percibió con precisión la información, días antes de que el operador la transmitiera? Al fin y al cabo, también esto existió. ¿Cuál es la paradoja aquí? De alguna manera, perdón, miles de personas cayeron en una alucinación, pero respondieron con precisión, aunque tuvieron muchas opciones. No es así y aún no conocían la tarea. Y aquí está la paradoja. No es una paradoja, es una realidad banal. Digamos que nos creemos una civilización muy desarrollada,
3: y, en realidad, ni
2: siquiera somos una civilización todavía. Somos una comunidad fragmentada de personas con una megalomanía hipertrofiada de algunos científicos que, en realidad, no saben nada. Seamos sinceros, ningún climatólogo puede decirnos qué pasará con el clima mañana. Ningún científico, ningún físico puede decir qué fuerzas hacen interactuar a las partículas interconectadas. Ningún físico, ningún neurofisiólogo, sea quien sea, puede explicar cómo el operador se comunicó con las conciencias de otras personas. ¿Qué era esa fuerza? ¿Qué tipo de energía era? ¿No es así? Uh -huh. Ninguno, insisto, ningún científico puede decir, nombrar y describir la fuerza de energía que hizo que el mundo entero se formara. No tenemos ese conocimiento. ¿Qué significa esto? Significa que sí, podemos relajarnos y esperar lo inevitable. O podemos arremangarnos, amigos, sentarnos a la mesa todos juntos y empezar a estudiarlo. Sobre todo porque tenemos muy poco tiempo. Así que hay que hacerlo lo más rápido posible. Reunir a todos nuestros intelectuales, gente pensante de diferentes especialidades, diferentes áreas de la ciencia y emprender una verdadera sesión de tormenta de ideas. ¿No es así? Genial. Sí. Aquellos que niegan o, perdón, que están dominados por la conciencia, esos pueden quedar fuera. No son necesarios en este grupo de pensadores. ¿Por qué? Porque cuando se produce una lluvia de ideas, se forma un grupo. Si tienen un objetivo y se descarta la oposición inmediatamente, ya sabes, aparece alguien en el grupo que dice «No, no lo vamos a conseguir». Que tiene dudas. ¿Siembra qué? ¿Dudas? Es una persona que no tiene control sobre sí misma. Es un simple animalito, un animalito presoso, Así que este animalito perezoso debe quedarse fuera de tal grupo, ¿verdad? Así que cuando todos nuestros científicos se reúnan, cuando tengan la tarea de, sea lo que sea, encontrar en el menor tiempo posible una solución solución, cómo salvar nuestro planeta, pero con la condición de que seamos ya una civilización unida. Es decir, que cambiemos nuestro formato de consumo por uno creativo. Créanme, amigos, la solución se encontrará. La encontraremos. Encontraremos qué tipos de energía son. Podremos, digamos así, encontrar formas de registrarlos y, por supuesto, de manipularlos. Entonces, al impacto que nos afecta, podremos exponer una oposición igual en fuerza. No es difícil. Es real. Es la física banal.
0: ¿Sabe? A principios del siglo XX se hizo una encuesta sobre cuán peores son nuestras previsiones individuales respecto a las colectivas.
2: Digámoslo así, ¿qué es más eficaz? ¿Qué
0: es más eficaz, sí.
2: Cuando la persona más inteligente del mundo da su pronóstico y reunimos a un grupo de personas que están en el mismo tema, ¿quién será más preciso? El grupo siempre será más preciso. Mucho más. La persona más inteligente que da un pronóstico, digamos, es un pequeño porcentaje. Si tomamos el tema de las finanzas, a menos que, por supuesto, tomemos a los que las manipulan, Tomamos un pronóstico a largo plazo, por ejemplo sobre los
0: mercados, sí. sí,
2: sobre los mercados, justo sobre el tema de la economía. Ahora está de moda, ahora se utiliza y tenemos expertos que son más grandes en ello, que dan sus previsiones, han adivinado algo una vez, por lo que son las autoridades. Simplemente los observo y veo qué tipo de errores cometen. Y me fijo en las empresas que utilizan Tormenta de Ideas, donde están implicados grupos de especialistas que hacen previsiones, y sus previsiones tienen una precisión de hasta el 80%. Sí. Es un indicador muy alto si hablamos sobre las cuestiones económicas, especialmente las financieras, pero los pronósticos individuales están por debajo del 50%, es decir, no son precisos.
0: También a principios del siglo XX intentaron determinar el peso de un toro. 800 personas trataron de determinarlo. A nivel individual, había un margen de error tan grande, a veces se alejaban tanto de la cifra real, pero cuando hicieron una estimación media de cuánto pesa este toro, promediaron todas las respuestas y resultó que la cifra fue increíblemente precisa, de casi un 0,08% de desviación. Y hasta qué punto cada uno tiene este conocimiento de un conjunto. Y cuando se reúnen todos estos esfuerzos, entonces somos más productivos y precisos.
3: Saben, cada
2: uno de nosotros tiene conciencia. La conciencia de cada uno es parte del todo. Se está formando un egregor de conciencia. No importa cómo lo llamemos. Es fuerte, es inteligente, puede predecir algo, etc. Pero también todos tenemos una personalidad. Si comparamos, llamémosle simplemente un egregor de la conciencia y un egregor de la personalidad. Es decir, aquello de donde proviene la personalidad. Y si nos unimos en el nivel de la personalidad, en el nivel de las personas libres, realmente libres espiritualmente. Entonces, estas estructuras de campo, digamos simplemente para mejor entendimiento, el egregor de la conciencia y el egregor de la personalidad son imposibles de comparar. ¿Por qué? Porque el egregor de la personalidad será interminable y eterno, y el egregor de la conciencia ni siquiera lo encontraremos en esta infinidad. Es prácticamente nada. Por lo tanto, si nosotros, como humanidad en su conjunto, nos unimos precisamente en los aspectos espirituales... Chicos, no estoy hablando de los religiosos, sino de los espirituales. Hay una gran diferencia. Sin ánimo de ofender a las religiones. Es verdad. Entonces, nuestras posibilidades serán infinitas verdaderamente infinitas. ¿Por qué? Porque los aspectos espirituales son valores universales. Es de lo que hablaron todos los profetas que vinieron aquí. Luego, su conocimiento fue modificado en las religiones y convertido de nuevo en organizaciones convenientes en un formato consumista. La diferencia entre religión y espiritualidad es enorme y de hecho no tienen casi nada en común. Lo siento, pero es verdad. Ahora es la hora de la verdad. Y ha llegado la hora de decir la verdad. En las religiones también hay personas muy buenas, libres y espiritualmente libres. Pero también hay gente muy buena en las filas incluso de los ateos, incluso espiritualmente libres. Por lo tanto, no hay que medir a las personas por su pertenencia a una u otra religión, secta u organización, o simplemente personas libres, digamos, de todas las organizaciones y patrones. Hay que medir a las personas por su humanidad, ¿verdad? Sí. Y en general, al día de hoy, llega un entendimiento, se dijo con razón en la conferencia, que ahora hay que dividir a la gente en amigos, héroes y colaboracionistas. Los que trabajan del lado del enemigo, los que sirven al enemigo. Y el clima es realmente el enemigo. A mí me ha gustado mucho la forma en que los chicos lo han expresado todo. Bien hecho, claro, directo y al grano. Resuena mucho con la realidad de hoy. Si sí, vemos cuánto nos ha conquistado ya el clima, cuánto ha destruido nuestras casas, cuántos territorios nos ha arrebatado y no hemos hecho nada para contrarrestar. Esto es realmente así. Nosotros, como humanidad, no hemos dado ni un solo paso para contrarrestar al menos algo a este clima. Sí, supuestamente estamos tratando de luchar contra algo, algún CO2, algo más. Pero esto es... Vamos, chicos, tenemos que madurar. Esta no es la situación para seguir con estos juegos. Todo el mundo lo entiende ya. Lo siento, no ha pasado ni una semana desde la conferencia. Y lo que ha ocurrido en Estados Unidos, lo siento mucho por las personas que murieron, lo siento por la gente que perdió sus casas. Y créanme, por desgracia, terminó el año 21. Empezó el año 22. El 2022. El año pasado fue difícil pero este no será mejor. Y entendemos lo que pasará después. En nuestras manos está la llave de esta situación aparentemente desesperada, de esta puerta cerrada. Entonces, ¿por qué no usarla? Es una pregunta sencilla, ya que se trata de nuestras vidas. Realmente es así. Esta es nuestra vida. ¿Queremos que la humanidad permanezca? ¿Queremos, perdón, ¿Que existan nuestros hijos, nietos y bisnietos? ¿O queremos terminar la historia con nosotros mismos? Hemos vivido y ya está. ¿Y los demás, que no vivan? ¿Somos realmente tan malos como humanidad? Si eso es así, si somos inútiles, si solo somos capaces de perdón, de hacer cosas malas, de actuar mal con los demás, entonces sí, entonces no usaremos esta llave. Entonces será lo que deba ser. Porque si miramos con sensatez a lo que ocurre ahora en el mundo, en nuestro formato consumista, donde domina la mentira, donde hay tanta suciedad que no se quiere repetir. Piénsenlo. Hay más de 40 millones de esclavos en la actualidad. 40 millones de personas están en situación de esclavitud,
3: donde los niños son explotados,
2: donde la gente se muere de hambre. ¿Acaso es correcto, cuando tenemos la tecnología, la capacidad de hacer que incluso los pobres no existan, y mucho menos los hambrientos? Actualmente, poseemos la tecnología y la capacidad de vencer tantas enfermedades, pero seguimos ganando dinero con ello. Pero, chicos, saben, no quiero hablar de ello. ¿Por qué no quiero hablar? Porque viene el pensamiento, quizás hay que cerrar este mundo. Tal vez no hagamos nada. Quizás ya no seamos capaces de nada. Quizás debamos esperar un poco y empezar todo de nuevo. Y por otro lado, si miramos cuánta gente maravillosa hay en este mundo, cuántas personas son verdaderos héroes y qué perspectivas se abren para cada uno. Y todo lo que hay que hacer es pasar por encima del propio pensamiento, de la propia conciencia que dice no. Pero tú sientes que es, sí. Tú sientes que es necesario. Da un paso y el mundo cambiará. Y hay muchas personas así, que han dado un paso. Y esto anima. Hasta ahora, es lo único que salva al mundo. Nuestro mundo que podría haber terminado hace mucho tiempo, pero que sigue existiendo. Sigue existiendo gracias a personas como estas, verdaderos héroes de hoy. Y es maravilloso que cada día hay más de estos héroes, que la gente realmente entiende, se da cuenta y actúa, no se queda sentada. Eso es admirable. Es fantástico que el mundo se vaya despertando, que hay una oportunidad y una perspectiva y tenemos que aprovecharla a pesar de todo. Sí, todo indica ahora que el proyecto Tierra con nuestra llamada humanidad debe cerrarse. Pero nosotros podemos cambiar esta cuestión si no estamos de acuerdo con ella. Y creo que toda la gente normal no está de acuerdo con eso. ¿No es así? Así es. Así que todo está en nuestras manos, amigos. Podemos hacer cualquier cosa. Superaremos cualquier cosa cuando estemos juntos. Y creo que este año,
3: 2022,
2: tendremos mucho más éxito que el año pasado en nuestra resistencia. Y podremos demostrar que somos humanos. Ya es hora, es hora de despertar.
0: Y efectivamente este año, que ya ha pasado, ha demostrado cuánta gente sí. es madura, adulta. Y los signos de madurez es principalmente la capacidad de asumir la responsabilidad y la iniciativa. Sí. Y usted ha dicho ciertamente que se ve que las filas de los héroes se amplifican y crecen. Y eso no puede no alegrar. Realmente causa admiración y alegría el hecho de que las personas no se callen, que no son indiferentes a la tragedia que está ocurriendo no son indiferentes a su propio futuro y al de sus familias.
2: ¿Y cómo puede uno ser indiferente al futuro de sus seres queridos? Se entiende si es por sí mismo. Pero, de nuevo, ¿qué significa se entiende si es por sí mismo? Después de todo, cada uno de nosotros lucha por sí mismo. ¿No es así? A muchas personas les importa un dedo todos sus familiares y amigos. Después de todo, una persona es diferente en su alma que en su conciencia. Y cuando la conciencia domina, la persona es egoísta. Es una bestia, dispuesta a actos bajos. ¿Saben? Voy a dar un ejemplo sencillo. Es duro, pero es cierto. ¿Qué puede ser más valioso que un hijo? ¿O qué puede ser más valioso que un ser querido? Pero la mayoría de las personas, subrayo, casi todos que viven su vida por el egoísmo y por la conciencia, no le dará por sus seres queridos, ni siquiera por su hijo. ¿Por qué? Ahora mucha gente dirá, no, yo daré. Amigo mío, imagina una situación real y descubrirás lo dura que es esta realidad. ¿Y por qué? Porque ha habido muchas situaciones en el mundo en que las personas han elegido sus propias vidas. Y eso es triste. Lo triste es que es que no luchamos ni siquiera para continuar con nuestra propia especie. Pero cuando uno se libera un poco de su conciencia, de su egoísmo, cuando comprende lo que es la verdadera vida, que no está aquí, entonces es capaz de muchas cosas. Entrega su vida al servicio de la gente, al servicio de todos. Entonces cualquier persona, cualquier personalidad en este mundo es querida y cercana para él. Por ella, da su propia vida. Y es maravilloso que hoy en día haya cada vez más gente así. Sí, todavía hay mucha gente egoísta. Sí, hay mucha gente que está perdida, por así decirlo, entre surcos de su propia conciencia. Esto pasa rápido y es muy fácil de curar. Créanme. Un poco más y el clima lo demostrará. Lo principal es que nos dé tiempo. Eso es lo principal. Y todo lo demás habrá nuevas perspectivas y nuevos conocimientos. Todo esto existirá. Todo depende de nuestra elección. ¿Verdad?
0: Hay que darse prisa para hacer el bien.
2: Sí. Y ya agrada, alegra e inspira que haya mucha gente. Y cada día más. Que este formato de egoísmo, de consumo de esta mentira que se ha impuesto en la mente de todos, se esté rompiendo. Ahora es más agradable mirar el mundo, cuando se dice cada vez más la verdad, cuando cada vez más personas se vuelven libres, verdaderamente libres, y no en alguna ilusión. Es maravilloso
0: porque sienten lo que es la verdadera vida y la aprecian en sí mismos y en otras personas.
2: Y eso es lo más admirable. ¿Saben, amigos? Nos hemos reunido hoy para hablar de muchas cosas, para discutir varias cuestiones. Pero me parece que lo más importante y lo más valioso es lo que acaba de decir Tatiana. Es la vida, la felicidad y la alegría cuando la sientes. En mi opinión, eso es lo más importante. ¿Qué puede ser más importante que la vida? Saben, incluso voy a decir esto. Si este mundo se destruye, sí, es muy triste. Pero si tú, amigo mío, logras la vida ahora mismo, no tienes nada que temer en el futuro. ¿No es hermoso? Una simple pregunta, lograr la vida, encender este fuego dentro de ti mismo. Y si tú, además, compartes ese fuego, si lo enciendes en otras personas, entonces permanecerán vivas a pesar de perder sus cuerpos y de que este mundo ilusorio desaparezca. Es lo mismo, esté o no esté, es temporal. De todos modos, desaparecerá, es inevitable, tarde o temprano. Todo lo que es material, es temporal. Y cuando tenemos la oportunidad de conseguir lo eterno, es algo que no debemos perder. Esto concierne a todos. La vida no se puede perder. Sobre todo porque es muy fácil conseguirla. Basta con dejar de servir a Satanás. Y realmente es así. Alcanzar el amor, la alegría, la felicidad. Empezar a vivir como un ser humano. Un ser humano libre. Un ser humano feliz. Y, perdón, en la felicidad y la vida, la verdadera vida no influye ningún factor externo. El hecho de que su cuerpo esté enfermo o sano no le afecta, es otra cosa. El cuerpo, de todos modos, es mortal. El cuerpo de cualquier persona es mortal. Toda la materia se desgasta y deja de existir tarde o temprano. Pero la vida es eterna. En cada ser humano hay algo que no se puede desgastar. Es nuestra alma, es eterna. Y nosotros, como personalidad, podemos unirnos con la eternidad y adquirir la vida. Y para ello tenemos que dar un pequeño paso, simplemente empezar a amar. Les propongo, amigos míos, que terminemos nuestra transmisión de hoy con esta feliz y buena nota. Saben, se siente bien por dentro cuando algo bueno se origina. Originemos en cada uno este bien, lo que es agradable. Cultivemos todo el amor que podamos dentro de nosotros mismos. Compartámoslo con los demás. Empecemos de lo sencillo. Amémonos los unos a los otros. Gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. El océano suena para recordar a sus gotas que todas son partes de un todo.
2: Así que, amigos,
3: seamos uno. Gracias a ustedes.